1: Allo stato attuale non si conoscono le risultanze emerse dalle intercettazioni in corso, ritenuto che non è stato ancora possibile conoscere la lingua da questi parlata e individuare un interprete. Questa frase risale al caso della scomparsa di Denise Pipitone, una bambina di 4 anni scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazzara del Vallo, Trapani. Ci sarebbe una pista mai completamente abbandonata dalle autorità investigative perché finora non è stato possibile tradurre alcune intercettazioni. Questo perché non è stato trovato un traduttore valido. La pista risale al 18 ottobre 2004. Era passato un mese dalla scomparsa di Denise. Una guardia giurata che lavorava a Milano disse di aver riconosciuto la bimba scomparsa a Mazzara e le fece un video. Una bambina che parlava italiano e che le persone con cui stava chiamavano Danase, apparentemente di etnia Rom. Un anno dopo, il 12 aprile 2005, i carabinieri di Sondrio ricevettero una segnalazione. Una donna egiziana aveva riferito di aver visto Denise in alcune foto che le erano state mostrate da una donna cosovara, Juliette, che l'aiutava a pulire la casa e che a volte andava a trovare una sua parente a Bergamo. A un certo punto, Juliette nota una bambina che parla italiano e che viene chiamata da tutti Danase. La piccola avrebbe anche ammesso di essere sola al mondo, senza la madre. La ragazza Kosovara ha quindi scattato nuove foto alla bambina e ha chiesto alla parente informazioni su di lei. Lei avrebbe detto che Danase non poteva andare a scuola perché non aveva ancora i documenti. Così, la signora egiziana avrebbe fatto in modo di partecipare a un pranzo a Bergamo, insieme a Juliette, alla sua parente e ai suoi bambini, tra cui Danase. I sospetti della donna egiziana aumentarono. Di tutti i bambini presenti, Danase era l'unica a parlare italiano e a non chiamare mamma la padrona di casa. Aveva una piccola cicatrice sul volto. Per la signora egiziana, la bambina era identica a Denise e la donna con cui viveva le rimase impressa negativamente, arrivando a soprannominarla faccia di maiale. Dopo un po' di tempo, i carabinieri mostrarono alla donna egiziana il nastro ripreso dalla guardia giurata a Milano, e la donna non ebbe dubbi. L'adulta che parlava nel video era la stessa persona che aveva conosciuto a Bergamo con Danase. Era anche sicura che Danase fosse proprio Denise, la bambina scomparsa da Mazzara del Vallo. Il riconoscimento ha avuto un effetto immediato, i carabinieri di Sondrio hanno controllato le utenze telefoniche di diversi cosovari e fecero irruzione in una festa dove avrebbero dovuto trovare la bambina e la donna. Purtroppo l'ispezione non portò a nulla, né la donna né la bambina erano presenti alla festa. Quella pista venne abbandonata, ma non completamente chiusa, perché ci sarebbero ancora elementi da chiarire tra questi il contenuto delle intercettazioni, descritte in un documento. Vennero fatte mentre l'indagine era ancora in corso, e non vennero mai tradotte perché non fu possibile trovare un interprete che conoscesse la lingua della registrazione. Si ipotizza, quindi, che Denise sia stata rapita e affidata a una famiglia Rom, che la fece scomparire per sempre. Nel frattempo, Piera Maggio, la madre di Denise, ha parlato di altri eventi passati che sono tornati alla luce nelle ultime settimane e che la riguardano. Si dice che la donna abbia addirittura girato un film pornografico con la sorella. Si diceva anche che facesse parte di una rete occulta che praticava esoterismo. E ancora, si presume che fosse anche coinvolta in un grave traffico di droga. A gettare ombre sul passato della madre di Denise è stato l'ex procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa, venuto a mancare il 4 febbraio 2022. In un'intervista al magistrato, ha detto che la madre di Denise era una spacciatrice di droga. Ecco le parole. Mi risulta che spacciasse droga, la maggio. Un soggetto. Ora si è raffinata, va a chi l'ha visto, tutta truccata, capelli. Il soggetto è quello che è. Non era un soggetto proprio limpido, diciamo. È un'accusa grave che pesa molto su Piera e che di Pisa non potrà più commentare perché deceduto. Tuttavia, l'ex procuratore ha chiarito che le sue informazioni erano fondate e scritte in un dossier che conteneva materiale che poteva essere destinato a diffamare la madre della bambina e a ostacolare le indagini. Tuttavia non c'è traccia di questo documento nei fascicoli relativi alla scomparsa di Denise. L'avvocato di Piera, Giacomo Frazzitta, ha dichiarato «Sono sconvolto e mi dispiace che oggi quest'uomo non possa essere sentito dalla procura di Marsala perché sappiamo che vi è un processo analogo nei confronti dell'ex PM Maria Angioni che avrebbe detto cose simili. Evidentemente sto assistendo a qualcosa di incredibile e allucinante. Un procuratore non è un ispettore di polizia, è persona con ruolo di vertice che ha fatto degli studi e che ha delle responsabilità. Quando ti arriva una velina senza un'indagine mai avviata, senza una sentenza di primo grado, devi prenderla e strapparla perché è solo una contumelia, una frase offensiva, pronunciata con l'obiettivo di nuocere. Tuttavia Di Pisa non è stato l'unico a entrare in possesso di quelle informazioni. Anche il procuratore Maria Angioni ha detto cose simili. Oggi si è ritirata dalla carriera di magistrato ed è a giudizio per false dichiarazioni al PM nel corso dell'inchiesta bis su Denise Pipitone. Proprio la Angioni scriveva così sulla sua pagina Facebook. Guardate, quando io come PM mi sono occupata di questo caso, i mantra che gli uomini della polizia di Stato propinavano al PM erano due. Il primo, che la bimba era sicuramente morta, caduta in qualche pozzo. Il secondo, che Piera Maggio era una persona criticabile. Io di questo ultimo mantra non ho mai parlato perché era di per sé offensivo, ma ho letto che la Maggio sta apertamente cercando un dossier su quei fatti, quindi ne devo parlare. Finché sono stata io pubblico ministero, dossier del genere non sono mai stati depositati. Erano cose che i poliziotti dicevano e neppure ricordo più dei nomi in particolare. Io, comunque, le ho sempre ritenute delle dicerie che avevano il fine di non farci prestare molta attenzione a questo caso. Era davvero un tentativo di screditare Piera e sabotare l'indagine di Denise alla ricerca della verità? I sospetti sono forti. Oppure era un tentativo di incolpare Piera per la scomparsa della figlia, rapita in un contesto poco chiaro? Piera ha scritto la sua verità in un libro, uscito di recente, dal titolo Denise con tutte le mie forze, edito PM Mondadori. 18 anni di silenzio, inganni, bugie e una figlia che le manca ogni giorno. Per il rapimento di Denise venne indagata la sorellastra, Jessica Pulizzi, che all'epoca aveva 17 anni. Jessica, secondo gli inquirenti, avrebbe portato via Denise per punire Piera perché gelosa della relazione che la donna aveva con il padre, Piero Pulizzi, dalla quale nacque Denise. Tuttavia, Jessica è stata assolta in tutte le fasi del processo, contro di lei non ci sono prove. Il sospetto intorno alla famiglia di Jessica è sempre rimasto. Nell'inchiesta bis sul rapimento di Denise venne indagata la madre di Jessica, Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi. Anche per lei venne chiesta l'archiviazione, alla quale Piera e Piero si sono opposti tramite i loro avvocati. Sostengono che ci siano prove, intercettazioni e circostanze che devono essere chiarite e che non hanno avuto risposta nemmeno con l'inchiesta bis. Per la madre, Denise è viva e va cercata. Coloro che l'hanno rapita, strappandola all'affetto dei suoi cari, vanno identificati e consegnati alla giustizia.